0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي يتحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر وسبق ان ذكرت في الحلقات العشر الماضيه عهد محمد علي وتقويم عهد محمد علي وبعده ابن ابنه عباس حكم ابراهيم ابنه مده اقل من سته اشهر ثم ابنه حفيده عباس الاول ثم جاء سعيد ابن محمد علي وتحدثت عن قضيه مزايا سعيد ومساوئ سعيد وعلى رأسها قضية قناة السويس وموافقته لإنشاء القناة موافقته لكيف لحفر القناة ووصلها وصل بحر الأحمر بحر أبيض المتوسط وقلت إن ذلك كان أكبر خطأ في تاريخ سعيد وأنه حكم على مصر بالارتهان للأجانب لمدة طويلة جدا من الزمن بعد ذلك وأدى إلى احتلال مصر فعليا وفقدانها استقلالها وفي الحقيقة مات سعيد وعنده مشكلتان كبيرتان حتى أذكر الإخوة حتى أن تاريخ يرتبط مع بعضه بعضا لابد من التذكير مات سعيد وخلف مشكلتين ضخمتين اولاه مشكله قناه السويس التي تمت في عهد خلفه الخديو اسماعيل الذي نتحدث عنه ان شاء الله في هذه الحلقه وما تلاها من حلقات ومشكله القروض الاجنبيه التي فتح بابها بدون داع وتضخمت الى شك بشكل خيالي في عهد الخديو اسماعيل من بعده. الخديو اسماعيل ام ابراهيم هو الذي نتحدث عنه ان شاء الله تعالى في هذه الحلقه. هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن محمد علي فهو إذن حفيد محمد علي محمد علي باشا مؤسس هذه الدولة حكم سبعة عشر عاما تقريبا سبعة عشر عاما تقريبا من سنة 1279 هجرية إلى سنة 1296 هجرية انتهى حكمه يعني من مئة وثلاثين سنة من الآن وبميلادي لمن ضيع التاريخ الهجري 1863 إلى 1879 هذه سنوات حكمه وانتهى حكمه بخلعه ونفيه إلى أستانا يعني إسطنبول في قصة طويلة مؤلمة محزنة سأتي على تفاصيلها إسماعيل في الحقيقة فيما درست من هذا التاريخ وفيما اطلعت من وثائق يعد ثاني أسوأ حاكم بعد ابنه ابنه توفيق اتفقت الكلمة عن أنه أسوأ حكام أسرة محمد علي على مدار تاريخ الطويل امتد قرن قرنا ونصف قرن من الزمان ابن إسماعيل سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في حلقات قادمة لكن إسماعيل نفسه ثاني أسوأ ملك حكم مع أن عهده وصف بأنه من أجل أزهل العهود وأحسن العهود من ناحية التقدم لمصر حتى أن بعض الناس وصفه قال هنالك قرن كامل من الارتقاء والتطور ما بين عهد سعيد وعهد إسماعيل مع أن إسماعيل بعد سعيد مباشرة لكن وصف تطور الذي جرى في عهده كأنه مر قرن على مصر من التطور والارتقاء وكذا ولماذا؟ هو في عهده في الجملة كان عهد نهضة وتقدم لولا التصرفات التي غطت تماما على كل مزاياه كما حدث مع سعيد وانا ذكرت هذا من قبل قلت ان المزايا التي زينت عهد سعيد وهي مزايا لطيفة وجليلة في الحقيقة وذكرتها بالتفصيل غطى عليها كل كلها مشكلتان مشكلة, اذن مشكلة اذنه بفتح قناة السويس والمشكلة الاخرى فتح باب القروض الاجنبية وما جرت على مصر هاتان قضيتان جرت على مصر وبالا واي وبال هو عهد إسماعيل كان فيه مزايا أيضا منه منها أنه اهتم بالتعليم والعلم سلفه سعيد ما اهتم بالتعليم بل بالعكس كان يقول مقولة عجيبة ما تتفق مع توجهه العام وميله الأوروبيين كان يقول إن الشعب الجاهل أسلس قيادا للحاكم من الشعب المتعلم فرفض أن يتوسع في التعليم سعيد مثل أيضا سلفه عباس الأول لكن جاء إسماعيل ووسع التعليم بشكل كبير فالتصق بعهد محمد علي أكثر يعني محمد علي هو أبو الأسرة وهو فعلا اعتنى أو عني بالتعليم عناية جليلة هذا لا بد أن تذكر المزايا وقد ذكرت السلبيات والنقاس عهد محمد علي لكن لا بد أن نذكر مزايا الآن أنه عني بالتعليم عناية جليلة ورائعة وهذه النتيجة أنه تابع جده في قضية التعليم وفعلا تعليم انتشر والمعاهد انتشرت والمدارس انتشرت في مصر على وجه كبير وجليل من مزاياه ان اكمل فتح السودان السودان الطبيعي يعني بمعنى ان الواصل الى المحيط الهندي لان وصلت وصل المصريون تقريبا الى القرن الافريقي والصومال وهذه المناطق كما سياتي الحديث ربما اعرج على ذلك قليلا فالسودان الطبيعي بحدوده الطبيعيه الى المحيط الهندي هذا وصل في عهد اسماعيل اكمل فتح اكمل فتح السودان وهذه ايضا مزيه لان اي اجتماع بين الدول العربيه والاسلاميه هو امر محمود نتطلع اليه بلهف وشوق في ظل التكتلات العالمية ضدنا وفي ظل المجابهات العالمية التي تفرض نفسها ومؤامراتها وكيدها على العالم الإسلامي نحن بحاجة لتكتل إسلامي وعربي لذلك أي تكتل حميد يقوم على أسس حميدة أسس معقولة أسس جيدة نشجعه ونرغب فيه ونتمناه ولو يا إخوة ما كان قائما ولو لم يكن قائما على أسس إسلامية صحيحة بمعنى يعني تكتل إسلامي لأن بعض الحركات الإسلامية والمفكرين الإسلاميين يتمنون رجوع الخلافة من جديد وإجتماع الأمة الإسلامية كلها من جديد هذه أمنية لا شك تراود كل واحد منا لكن إذا ما تيسرت نشجع الاجتماع الجزئين صح التعبير نشجعه ونرغب فيه وندفعه قدمًا إلى الأمام إن قام على أسس على الأقل وطنية صحيحة عوض عن هذه يعني الدول تقريبًا ستون دولة إسلامية ستون دولة إسلامية وثلاث وعشرون دولة عربية تقريبًا و وعشرون طيب فهذا تفتيت لقوة المسلمين وقوة العرب ليس من مصلحتي في شيء ليس من مصلحتي في شيء فأكمل فتح السودان واجتمعت مصر والسودان وقلت لكم من إخواننا المصريين والسودانيين أيضا يقولون مصر والسودان حتى واحدة ثم صارت حتتين بعد ذلك بسبب المشكلة مع الإنجليز وكيد الإنجليز وتهاون أيضا إخواننا المصريين في هذه القضية عنيا بتنظيم الجيش لأن الجيش قلت لكم إنه في عهد سعيد نزل من ستين ألف فرد إلى أقل من عشرة آلاف فرد وقدره بعضهم بثمانية آلاف فرد والسبب أن سعيدا سحب الجيش ووضعه في حفر القناة مع الفلاحين الذين عملوا في حفر القناة وهذا أيضا ليس من مصلحتنا أبدا فعني بتنظيم الجيش من جديد وزيادة عدده وسيأتي على ذلك ذكر في قريبا إن شاء الله في هذه الحلقة نهض بالبحرية المصرية وذلك لأن من المعاهدات التي جرت بين الدولة العثمانية والمصريين وأشرفت عليها الدول الأوروبية أن لا تصنع سفينة حربية واحدة بحرية إلا بإذن الدولة العثمانية وحتى أن سعيدا لما أراد أن يعوض بعض خسائر حرب القرم ارتساعت فيها السلطان العثماني الدولة المصرية ساعدت السلطان العثماني في حرب القرم رفض ذلك وأراد أن يبني بعض السفن ألجأته الدولة العثمانية وهذا غريب وعجيب بتخويف إنجلترا طبعا ألجأته إلى تحطيم كل ما بناه من سفن بحرية وقالت له إياك أن يتطور الأمر ويرتقي سعيد بعدد السفن فيهاجم الدولة العثمانية كما فعل محمد علي من قبل وهذا أخاف الدولة العثمانية أصدرت أمرا إليه بتحطيم سفنه فحطمها ووزع أخشابها هذه القوة الإسلامية عندما تحطم أمر مرير لكن هذا الذي جرى هو عني بأمر البحرية عني عناية جيدة بأمر البحرية المصرية والسبب أن إسماعيل دفع رشاوي كثيرة جدا لأركان الدولة العثمانية حتى يضمن أكبر قدر ممكن من استقلال لبلاده ليضمن أكبر قدر ممكن من استقلال لبلاده اضطر لدفع رشاوي ضخمة سأتي على ذكرها في جملة نقائصه أو نقائص عهده فحصل على مزايا كثيرة وأطلقوا يده في مصر وقد لكم حكم سبعة عشر عاما مدة طويلة تقريبا أطلق يده تقريبا في مصر وكان هذا الإطلاق سيفا ذا حدين يعني كان جيدا وكان سيئا لأن رجل أثبت بعد ذلك أنه سفيه كان ينبغي الحجر عليه لتبذيره الشديد و عن الإسلام تقريبا في كل تصرفاته وأنا قلت لكم أن أسرة محمد علي تقريبا كانت لا تنطلق من منطلق إسلامي كل أفرادها حتى عباس الذي اشتهر بولائه لبعض الأمراء السعوديين في زمانه واشتهر بإحياء الحسبة والصلاة في المساجد في رمضان وإغلاق الدكاكين أوقات الصلاة حتى عباس ما كان منطلقه منطلقا إسلاميا محضا يعني ما كان حاكما إسلاميا بهذا الإطلاق أحسنهم هو عباس أحسن أسرة محمد علي من حيث التدين فأما إسماعيل فبعيد وبعيد جدا ربي في أوروبا وميله الأوروبيين لا حد له وقضية الإسلام عنده قضية واهية وواهية جدا للأسف الشديد أنا ما أدري عن موضوع التزامه الشخصي، هل كان يصلي، ما كان يصلي، مسألة الخمور والفجور، هذا يعني سيأتي الحديث أنه سمح بها بشكل عجيب في جملة نقائصه، لكن على مستواه الشخصي ما أدري، ما أعرف، لكن في الحقيقة منطلق حكمه بعيد وبعيد جدا عن أن يكون حكما منطلقا من انطلاقة إسلامية. هناك في الحقيقة عدة مزايا سآتي عليها إن شاء الله تعالى بعد الفاصل فابقوا أيها الإخوة والأخوات معنا وجزاكم الله خيرا <تصفيق> السلام عليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات كنت تحدثت قبل فاصل عن مزايا عهد اسماعيل، وكان فيه مزايا للإنصاف، مزايا جيدة. من هذه المزايا أن أسس الجمعيات العلمية على النسق الغربي الأوروبي. والجمعيات العلمية يعني جمعية جغرافية، جمعية تاريخية، جمعية طبية، هذه الجمعيات مهمة مهمة ولابد أن تنشأ في ديار الإسلام لسمو غرضها. ونحن بالمناسبة مصر تقدمت تقدما رائعا جدا في أواخر القرن الثالث عشر الهجري. التاسع عشر ميلادي وكما قال الاستاذ رشيد رضا في المنار ان بعثه يابانيه يابانيه انطلقت من اليابان الى مصر لتدرس اسباب رقي المصريين واسباب حضاره المصريين وكيف حصلوا عليها تصور اليابان تصنع ذلك واين اليوم اليابان واين مصر ويعني والسبب هو ان هذه النهضه التي جرت منذ زمن محمد علي أه لم تكن على الأسس الإسلامية للأسف فما حفظ عليها حفاظ المسلم الصالح على مكتسباته وموروثاته وفي الوقت نفسه أه ما استمرت استمرارا طبيعيا كانت تواجه بعقبات وحواجز وهذا يأتي يلغي المشروع الفلاني والحاكم الذي بعده ويلغي كذا ويبقي كذا وينشئ كذا يعني ما كانت سلسلة سلسلة متصلة من المشروعات التي يكمل بعضها بعضا، يعاون بعضها بعضا، وسبب ان البلد قائمه على حكم فرد وليست قائمه على نظام مؤسسات، يعني حكم مؤسسات يكمل بعضها بعضا. وهذه نقطة طبعا سآتي الحديث عنها ان شاء الله تعالى. ايضا ارسل البعثات العلمية الاستكشافية لمجاهل افريقيا، وشجع الاوروبيين على اكتشاف إفريقيا وهذا من أيضا من مزايا إسماعيل لأن إفريقيا لم تكن مكتشفة كما نعلم وحتى منبع النيل ما كان مكتشفا بحيرة فيكتوريا بعد ذلك فهذا كل اكتشافات شجع عليها إسماعيل شجع الأوروبيين ومهد لهم وسهل لهم الطريق لأنه كان طبعا مدخل إفريقيا من السودان كان يملكه إسماعيل اهتم العمران ونهض به وانشا اشياء جيده لا باس بها ايضا وهذا انتشرت بعض الصحف في عهدي كانت صحفا حره هذه الاول مره تجري في تاريخ مصر صحف حره تتحدث بنوع بقدر كبير من الحريه في زمن اسماعيل وهذا امر يعني يذكر له فيشكر عليه العمل المهم والمهم جدا في ظني أنه وهو أفضل, أفضل مزايا أنه خفف قليلا من الشروط المجحفة لقضية شق قناة السويس وأنا ذكرت لكم في زمن سعيد أن شق قناة السويس تم بموافقة سعيد الخديو سعيد كانت الموافقة فيها شروط مجحفة جدا في حق مصر مثلا قضية الأملاك على طرفي القناة آه لمسافة كيلو على كل جانب اعطيت لي آه للشركة آه قضية آه السخرة ثمانون بالمئة من العمال المصري مسخرين مسخرون للعمل مجانا تصوروا على الأقل الشركة ما تدفع لهم وعشرون بالمئة تدفع لهم الشركة قرشا واحدا في اليوم ولا تهتم بهم من الناحيه الصحية ولا تلتفت إليهم فكانت مأساة ومهزلة هو في الحقيقة حاول أن يخفف وأن يقيم بعض العراقيل أمام المشروع لكن فكرة المشروع نفس نفسها كان هو مهتما بها ومشجعا عليها ولو عرقلها لعرقلت ولو مضى عليها ما مضى من مده لماذا؟ لانه هو قادر على ذلك. يعني مثالا لو قال لهم انا الغيت المشروع فسيسقط في ايديهم لان يعني من اين سياتون بالعمال؟ ومن اين وهذه دوله لها سياده فكان ممكن يعقل المشروع تماما ويجنب مصر بعد ذلك ويلات عظيمه من الاحتلال ومن المشكلات التي لا حصر لها وساتي عليها لكن كما قلت لكم من قبل حاكم مستبد برايه ليس هناك زعامات شعبيه تنبهه وتوقظه قويه كما كان الحال ايام عمر مكرم ومحمد علي ما كان هنالك قيادات تقنيه قويه تكنوقراط كما يسمى اليوم تبين له خطوره الامر وربما كان شيء من هذا موجودا وما سمح به لكن في النهايه الحكم الاستبدادي الفردي اكبر كارثه على الامه لانه يؤدي بها الى هذا الذي نراه ونشاهده لكن الشركة طبعا وقفت له بالمرصاد وذكرته بشروط أو بالعقد الموقع مع سعيد ففكر في أن يأتي بحكام من هو الحكم الذي اختاره يا إخوة حتى نعلم أن الإنسان إذا ما كان هناك توفيق من الله سبحانه وتعالى له فإنه يخطئ ويخطئ جدا وهذا هو يعني الأسف الشديد الوضع أتى ب فيليب الثالث ملك فرنسا ليحكم بينه وبين الشركه الفرنسيه بالله عليكم هل سيحكم ملك فرنسا لاسماعيل ويترك شركته ويترك شركه بلادي التي تدر عليه ذهبا والبقره الحلوب؟ مستحيل طبعا فيعني ما ادري فيك الخصام وانت الخصم والحكم ويلتجئ الى الى ملك فرنسا حاكما بينه وبين الشركة الفرنسية كان اختار اي ملة في الارض غير ملك فرنسا اي شخص في الارض غير ملك فرنسا لكن الرجل أوروبي النزعة فرنسية التوجه والميل والهوى فانظروا كيف يعبث الهوى بالعقول والافكار حيث يؤدي به ان يذهب الى ملك فرنسا ويطلب منه ان يحكم بينه وان يكون حكم بينه وبين الشركة المحاصل ملك فرنسا حكم بعودة بعض او جزء من الملكية إلى مصر ملكية أراضي حول القناة وجزء الأكبر وحكم بتعويض تدفع مصر تعويضا بملايين الجنيهات للقناة لشركة القناة مقابل ذلك الرجوع أما العمال فحكم ببقائهم لكن بشروط مخففة وإرجاع بعضهم كان إسماعيل يصر إصرارا كبيرا على إرجاع قدر كبير من العمال والسبب. أن في زمن إسماعيل قامت الحرب الأهلية في أمريكا هي قامت قبل يعني قامت قبل زمن إسماعيل الحرب الأهلية لكن كانت متواصلة في زمانه وهذا أدى إلى ارتفاع سعر القطن ارتفاعا كبيرا جدا لأن أمريكا كانت من دول مصدرة للقطن مزارعها طبعا يقوم عليها العبيد السود هذه جلبتهم من أفريقيا المساكين كان يقومون على زراعة القطن فلما صارت الحرب أهلية بين ولايات الجنوبية في أمريكا والولايات ولايات الشمالية حصل ما حصل من ارتفاع سعر القطن في العالم فرأى إسماعيل أنها فرصة كبيرة جدا ليعود الفلاحون إلى مزارعهم ليزرعوا القطن لارتفاع سعره في العالم فهذا سيدر على الخزينة المصرية أموالا هائلة وربما تمكن تسديد الديون الضخمة التي كانت عليه هذا كان تفكير اسماعيل، لذلك حرص كل الحرص على قضية ارجاع عدد كبير من الفلاحين إلى مزارعهم من أجل قضية القطن هذه، وفعلاً استمات في القضية، والذي حصل طبعاً أن نادت بريطانيا آنذاك بإلغاء السخرة في مصر، وقالت أن السخرة يعني تسخير العمال التي تجري في القناة هي أشبه بالرق. أشبه باستعباد البشر ونادت بريطانيا بقوة في العالم آنذاك بهذا وكانت أول دولة في العالم وتقوم مقام أمريكا الآن وحتى في دولة العثمانيه أقنعت السلطان بهذا سلطان عبد الحميد وصارت هناك دعاية كبيرة جدا ضد فرنسا وهذا كان للتنافس الكبير بين إنجلترا وفرنسا وتخوف إنجلترا من إتمام فرنسا لقناة السويس المهم ونسيت بريطانيا السخرة التي جرت في عهد عباس وسعيد في مد السكك الحديدية للعمال يعني بريطانيا عندما تصنع شيئا وتعارض شيئا تنسى أنها قامت بمثله أو تتناسى طبعا أنها قامت بمثله من قبل فيسخرت العمال تسخيرا لا هوادة فيه من أجل مد السك الحديد من إسكندرية إلى القاهرة ومن القاهرة إلى السويس فالآن تعترض على فرنسا أن تسخر العمال في القناة وتعمل دعاية ضخمة في العالم وبالذات في الدوله العثمانيه لتضغط الدوله العثمانيه على اسماعيل ليضغط ب اسماعيل بعد ذلك على الشركه الفرنسيه فتتضايق فرنسا طبعا وتوضع العقبات امام مشروعها قضيه سياسيه عجيبه وكل هذه التي الذي تسمعونها يا اخوه كل هذا الذي تسمعونه من حقوق الانسان اليوم في الغرب ومساكين البشر المساكين الذين يقتلون وذين متى ينادي به الغرب إذا كان لمصلحتهم إذا كان يحقق أغراضهم فينادون بحقوق الإنسان يعني أن هؤلاء مساكين بشر يعذبون أو يحاربون أو يقتلون بينما يغضون الطرف عن يجري في فلسطين من قتل يومي للفلسطينيين واعتقال أكثر من أحد ألف فلسطيني في السجون في ظروف بالغة الصعوبة واحتلال البلاد وقهر العباد يغضون الطرف عنه ولا يتكلمون عنه أبدا والسبب انه ضد مصالحهم. يغضون الطرف عما يجري في العراق من قتل وتهجير وممالأة فئه على فئه وطائفه على طائفه لانه ضد مصالحهم، ما يتكلمون عنه. يغضون طرف عما يجري في باكستان يوميا اليوم من قتل الناس والرجال والنساء والاطفال مساكين يقتلون بطائرات بدون طيار من امريكا وما أحد يتكلم. لماذا؟ لانه ضد مصالحهم. طيب؟ ويغضون طرف عما يجري في الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين و... لأن ضد مصالحهم. ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها في دارفور في السودان أنهم يريدون تقسيم السودان يقيمون الدنيا ولا يقعدونها في مناطق يريدون الاضرار بها فهذه سياسة الغرب في كل زمان وكان لابد أن نفهمها ولابد أن نعرف أن الغرب لا ينطلق منطلقات إنسانية أبدا إطلاقا هذه البوسنة المسكينة تقتل يقتل أهلها وتغتصب نساؤها في قلب أوروبا ثلاث سنوات في ظروف مأساوية جدا ما يتحرك أحد وسببنا ضد مصلحة اوروبا هذا التحرك فليقتل المسلمون اذا فكذلك هنا فرنسا قلت تنادي بمساكين العمال المصريون هؤلاء يشتغلون في القناة مسخرين لاغراض فرنسا وكذا وتنسى ان سخ عمال سخروا لاجل اغراضها هي لما مدت السكة الحديد دولة تكيل بمكالين دولة تكيل بمكالين والدول كلها الكبرى والعظمى تكيل بمكيالين للأسف الشديد في الحقيقة هذه بعض مزايا إن صح التعبير عهد إسماعيل والأشياء الجيدة التي أتي بها في عهده وأرى أنها مزايا جيدة ولا بس بها لكن غطى عليها جميعها ما جرى بعد ذلك من نقائص عظيمة في عهده أدت فعلا إلى دخول الاحتلال الإنجليزي وتحكمه في رقاب العباد وثروات البلاد فماذا جرى بعد ذلك سآتي عليه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة والى اللقاء يا الإخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته